0: La Biblia menciona varias veces lo que podemos entender como maldiciones generacionales. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5, capítulo 34, versículo 7. En el libro de Números, capítulo 14, versículo 18. Y en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 9. Aunque nos pudiera parecer injusto que Dios puede castigar a los hijos por los pecados de sus padres, sin embargo, podemos verlo desde una perspectiva objetiva. Dios sabe que los efectos del pecado se transmiten de una generación a la siguiente. Cuando un padre tiene un estilo de vida pecaminoso, sus hijos son propensos a tener el mismo estilo de vida pecaminoso también.
1: Y bueno, Cicalitos, ha sido un tema muy muy interesante, muy bueno yo creo, ¿verdad?
0: Así es, pastor. Hay, hay mucha necesidad y, y como... A pueblo de Dios necesitamos entender a nuestro, nuestra identidad y saber de que eso ya no está en nosotros. ¿no?
1: Seguro, yo creo que, que lo que hemos estado detectando un poquitito por las preguntas y nos encanta esas preguntas sinceras de los hermanos es que, no sé, como que hemos vivido cosas que se me hace tremendo lo que nos contaban ayer las hermanas de la abuela que le dice eres fea, gorda, nadie te va a amar, uh -huh. o las cosas tan horribles que han dicho padres. Yo decía ayer, inspirados por el diablo, lo digo sí. con mucha pena y con, pero con mucho respeto también, que un papá que está enojado, una mamá que está amargada puede decir cosas muy feas y esas cosas pesan en el corazón de los hijos. Pero lo que estamos eh, hablando también es que o sea, nadie debe sentirse una presa irremediable de las palabras proferidas de un, por un padre eh, en su enojo, en su frustración, etcétera. Porque la obra de Jesucristo, lo leías tú en la introducción, dice en Galatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, la, la maldición tiene lugar cuando uh, nosotros no estamos en Cristo, ¿verdad? De hecho, la, dice Proverbios que la maldición nunca vendrá sin causa. Uh -huh. Entonces, obviamente la maldición tiene, tiene un lugar, pero cuando ya vienes a Cristo por su obra redentora, entonces ya esto deja de surtir un efecto. Ya no estás con temor, ya no estás con la duda, ya no te sientes marcado por eso, sino por las promesas del Padre, Carlitos.
0: Amén. Y eso es increíble cuando um, vamos entendiendo. No es cuando venimos a los pies de Cristo, ¿no? La primera vez que cuando nos damos cuenta de que alguien ya pagó por nuestros pecados. Así ¿no? es. Y hay algo increíble. Y de la misma forma entender que estas maldiciones también ya fueron rotas.
1: Así es, completamente. Entonces, uh, tenemos esta...
0: Esta bendición tremenda. Y bueno, tú tienes una pregunta ahí, ¿verdad? Que dejó alguien. Sí, pastor. Alguien la dejó. Eh, eh, fue una pregunta anónima. Dice que su media hermana se metió con su esposo, ¿verdad? De ella por muchos años. Wow. Y a través de esa relación nació un hijo, ¿verdad? Pero el esposo de ella ya murió. Dice, desde ese entonces solo han pasado cosas malas. Y ella pregunta si esto es parte de una maldición en la vida de ella.
1: O sea, ¿que le han pasado cosas malas a su media hermana? Sí. Mm. Yo creo que cuando... El hombre uh, toma malas decisiones, el hombre... De, la Biblia sí dice que todo lo que el hombre siembra, cosecha, a menos que, bueno, cuando viene Cristo, obviamente nos, nos perdona y nos libra de algunas consecuencias, pero yo creo que cuando las personas empiezan a sembrar traición, egoísmo, avaricia, eh, amargura, obviamente es una cosecha, ¿verdad? Entonces Yo creo que las malas decisiones que tomó su, su hermana... Eh, están trayendo consecuencias. Ahora, lo más hermoso y lo más precioso es cuando las personas vienen a los pies de Cristo y reciben el perdón de sus pecados y saben su, su, su identidad, como tú dices, su posición en Cristo y ya no viven así como, este, um, no sé, con ese miedo, con esa zozobra ¿no? de que ya quedé como atrapado permanentemente por este tipo de palabras proferidas en, como decíamos, en la ira de un padre o de una madre. Claro. Entonces yo creo que, que sí, o sea que tal vez ella tomó malas decisiones y en ese sentido está cosechando, pero lo importante es que ya venga a los pies de Cristo, porque no podemos decir, bueno, ya le va mal y que le siga yendo mal. Mm. No, Dios quiere redimirnos de toda, de toda maldición, de todas estas cosas. ¿no? Fíjate, aquí estaba leyendo un versículo en Isaías 24, así es que dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Yo, yo, por ejemplo, pienso pienso en esto, voy a decir algo un poco. No sé, a ver qué, cómo lo siente, ¿no? Este famoso caso del, del coronavirus, ¿no? Todo esto que está mm. pasando. Estaba escuchando hoy en la mañana, Carito, que es una. A la persona le pega este virus y la persona no sabe que está enferma y los primeros 14 días ella puede contagiar mm. este, sin darse cuenta. Y por eso se ha esparcido tan tremendamente. Se dice que ya hay más de dos mil casos y obviamente miles de muertos. Y, y esto se está expandiendo y hay, y hay obviamente un temor generalizado. Y parece que el gobierno de China está tomando medidas muy... No sé si has oído, pero cremar cuerpos parece que sí. eh, están tomando medidas muy, muy... ¿Cómo es ese gobierno no? tan represivo? Pues sí. yo he pensado en esto. Mira, el gobierno de China abandonó al señor mm. horriblemente, como le decíamos el día de ayer o de antier. Y ellos están, han perseguido a la iglesia, han reprimido el cristianismo, han encarcelado a los pastores. Y yo veo que este tipo de crisis tan fuertes deben de llevar al gobierno a decir, a ver, tenemos que pedirle perdón a Dios, perdón a la iglesia y perdona tanta injusticia que hemos hecho. Porque el gobierno chino, la verdad, si uno estudia la historia de China, ha habido una matanzas, genocidios terribles a lo largo de la historia yo no estoy... O sea, lo que yo digo, que la gente se arrepienta, porque aquí dice que por esta causa la, dicen, la maldición consumía la tierra y sus moradores fueron asolados. O sea, el Señor está hablando de que muchas tierras y muchas personas cuando pecan, lo que hemos visto con el aborto, por ejemplo, ¿no? Sí. fíjate, dice en el versículo 5, 16, 24, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra. Entonces, hay cosas que vienen a las naciones y a las familias por el pecado, pero sabemos que en Jesucristo hay redención y hay perdón y podemos ser libres de todo eso. Ahora, no es un proceso como hemos hablado los días anteriores, tan simple de que, ah, pues ya oré, ok, sí, ya oró, qué bueno, esa es la primera parte, pero ahora hay que renovar la mente hay que ser disipulados, hay que ser sanados, hay que ser corregidos, hay que someternos a la autoridad. O sea, tenemos que pasar un, por un proceso de restauración, porque de otra manera, como decías tú en la introducción, ¿verdad? que cuando un padre tiene un estilo de vida pecaminoso, sus hijos son propensos a seguir el mismo estilo de vida. ¿no? Si vieron que el papá era narcotraficante, drogadicto, infiel, ellos van a
0: tender a hacer lo mismo. Wow, Y es, y es, y es eso, Pastor, o sea, poder entender de que uh, tenemos que hacer un cambio en nuestra vida, en el proceso este, no, sí. de poder romper estas maldiciones, pero también el sometimiento a Cristo, también el sometimiento a las autoridades de sí. Dios, verdad, y poder caminar en victoria, como tú decías. Y esto son ¿no? las conductas aprendidas de lo, que vienen, de lo que ven en los padres. 100%,
1: Carlitos. Y, y algo que estamos, que yo quiero seguir hablando un poquito más de la sanidad de estas maldiciones, a ver si puedes leer este versículo de primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, por favor.
0: Claro que sí, Pastor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme ha, no ha sido perfeccionado en el amor.
1: Así es. Hemos escuchado durante estos días a mujeres y personas que nos han hablado acerca de tengo miedo, ¿verdad?, de que lo que dijo bueno, la hermana esta que dice que le dijo nunca te vas a casar y ya tienes 60 años, Exacto. o le dijo hasta que seas muy vieja vas a tener pareja y ese tipo de Cosas terribles, ¿no? Ya hay como un miedo. Pero eh, yo creo que el amor de Dios, hermanos, es una de las uh, salvaguardas de las seguridades más grandes que tenemos. Porque dice la Biblia que el amor de Dios echa fuera, rompe el temor. O sea, Digamos, bueno, es que mi madre fue así, lo dijo sobre mi vida, lo repitió, yo me lo he creído, sí, pero ahora soy amado, soy perdonado, estoy en el regazo del Padre. Dice Juan que a los que le recibieron les dio poder ser hechos hijos de Dios y ya no son nacidos de carne ni de sangre, sino, sino de Dios mismo. Ahorita vamos a hablar más de eso, pero es importante recibir el amor de Dios para ser sanados. Fíjate que aquí tenemos una pregunta bien interesante de nuestra hermana Zoraida, uh -huh. donde ella nos dice que eh, en su caso, en la familia de su abuela materna, todos se odian mucho y dice que... a. Ah, que también dice que aunque alguien se muera, dice que ni así se habla, ¿no? Wow. Dice que también, uh, que lo mismo pasa con la generación de su mamá, que hay mucho odio, mucho rencor, mucho de todo. Y dice que ahora está su generación, que dice que, que, que es lo mismo. Dice que, aunque son cientos de familiares porque su familia es muy grande, tienen muchísimo odio, muchísimo rencor. Entonces, yo, yo creo que esta, esta pregunta es muy importante, porque sí creo que... Uh, ¿Cómo te diré, Carlitos? O sea, las personas pueden enseñarlos, son como ambientes. Yo decía ahorita, donde uh -huh. la pausa, por ejemplo, si yo soy un papá, digamos, alegre, un papá eh, que hace bromas simpáticas, un papá que. Entonces, mis hijos van a ser iguales. Uh -huh. Pero si yo soy un papá que odia, que ofende, que sabe, o sea, que no sabe perdonar, que sabe chismear. O sea, esta conducta se imparte, hermanos queridos. O sea, nosotros reproducimos lo que somos. Somos, eh, dice, decía un hermano, ¿verdad? que la semejanza engendra semejanza. O sea, uh -huh. si yo, como papá, genero en mi hogar un ambiente de enojo, mis hijos van a ser enojones. Eso va a ser como el clima, ¿no? De que, ah, te odio, tú no sé qué, okay, tú eres de lo peor, y tú también, y, y no te vuelvo a hablar. Y todo, todo este tipo de, de conductas se, se transfieren. Entonces, en ese sentido, es una maldición generacional. Y hermana me dice que está bien retirarse. Yo creo que está bien, mira, Número uno no, quiero leer un pasaje aquí de Primera de Pedro, que me encanta lo que dice. Eh, de hecho, desde el, versículo, desde el capítulo uno, es, es un versículo que he usado mucho, eh, y que dice Pedro lo siguiente, ¿no? Dice a uh, 1.23, dice: Siendo renacidos, no de una semilla corrupta, sino de una semilla incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y luego dice ahí en el capítulo 2. Bien, bien importante, dice que nosotros, fíjese, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, las familias que han vivido estos patrones de odio y ya conocemos a Cristo, tenemos que, o sea, lo que, lo que hemos estado diciendo, ir en el espíritu opuesto. Si éramos enojones, criticones, quejumbrosos, chismosos, amargados, no. Ahora vamos a ser personas que alaban a Dios, hablan lo bueno. Sobre todo los padres y las madres, tenemos que revertir por esta renovación de la palabra toda esta conducta, porque nuestros hijos lo captan. Pero la mamá es criticona, las hijas van a ser criticonas. La mamá es quejumbrosa, así que se van a es algo que se imparte. Por eso es tan importante cuidar nuestro corazón, Carlitos, porque eso tiene un efecto que se reproduce.
0: Sí. Así es, Pastor. Y principalmente a uh, la generación, nuestros hijos, ¿no? O sea, ellos están a la expectativa de lo que está pasando en nosotros. Nos y ven, es... so
1: somos un ejemplo,
0: Carlitos. Sí, sí, eso es, es terrible. Y principalmente tenemos que estar como más sobrios realmente de quiénes somos en Cristo para poder uh, mostrar el verdadero carácter de Cristo.
1: Totalmente. Y, y yo creo que uh, cuando ella me pregunta que si debe de guardar distancia con esta familia, creo que sí. Uh -huh. Es decir, cuando una familia es tóxica, yo que vamos a amarlos y vamos a orar por ellos, pero yo no expondría a mis hijos a un ambiente donde se van a estar este, ofendiendo, peleando, hay borracheras, alguien rompe una botella, alguien empieza a hacer un escándalo. Yo digo, la verdad, no expondría a mis hijos a un ambiente tóxico, oraría por ellos, tal vez iría a verlos cuando están enfermos, eh, ¿me entiendes? O sea, buscaría algo para bendecirlos, pero de ninguna manera como el exponerlos, porque esas cosas se imparten, son, son pegajosas, ¿no? Wow. Entonces, este, yo creo que es, es muy importante, muy importante eso, Caletus. Así es, Pastor. Así es, entonces estamos hablando, Calitos, como eh, parte de la sanidad de las maldiciones generacionales es a través del amor de Dios, hermanos. Dios nos ama con la misma intensidad que el Padre ama al Hijo, que el Hijo ama al Padre. Entonces, esta cualidad del amor de Dios es fundamental para la vida en el reino, y para romper estas maldiciones generacionales, porque lo que privó en la gente es me rechazaron, me pegaron, me traicionaron. Entonces, ahora lo que va, lo que debe privar en mí es soy amado, soy perdonado, soy aceptado en la casa del Padre. O sea, todo este ambiente del reino de Dios y, y del amor de Dios es lo que va a romper en nuestro corazón primero y después en el corazón de nuestra familia. Entonces, Jesús nos llamó, hermanos, a permanecer en ese amor, Cristo dijo, como el Padre me ha amado, Juan 15, 9, así yo las he amado, permanezcan en mi amor. O sea que debemos escoger, no voy a permanecer en la ofensa, es que esa familia me quitó un terreno, me no sé qué, se está peleando conmigo y, y empiezan a tener todo este odio tan, tan terrible que lleva cosas eh, terribles. carlitos yo, yo creo que sí es muy importante el que contrarrestemos de una manera intencional, y O sea, todo este este clima y que permanezcamos. Yo soy amado, el Padre me ama, etcétera, Carlos.
0: wow ¡Qué importante, Pastor! Um, y, y eso me hace siempre a mí no recordar, uh, por ejemplo, mi identidad. no O sea, sí. ya no dependo de lo que me dijeron antes, ahora uh -huh. sé lo que el Padre dice de mí, ¿no? Y por eso es el proceso es importante, ¿no? Todo este proceso a través del Espíritu Santo, a través de la sí. enseñanza, a través de la palabra, el, 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 el mostrar nuestro, nosotros, nuestro cuerpo, ¿no? Eh, rendirlo al Señor como un sacrificio. Sí. Todo este proceso realmente nos va a ayudar a poder entender y aceptar quiénes somos y recibir las promesas de Dios.
1: Y fíjate que, que me ha tocado verlo en mi propia familia. O sea, bueno, con mucho respeto, con mucho amor. Yo tengo diez hermanos. Y los que conocemos a Cristo, o sea, a mis hermanas, pues su matrimonio está bien, sus hijos están bien, ¿verdad? Pero los que no no han querido todavía pues, entregarse, ¿no? O sea, están incurriendo en alcoholismo, mm. están incurriendo en, en divorcios, están incurriendo en muchas cosas, ¿no? Entonces yo digo, ¡guau! Wow, o sea, crecimos en el mismo contexto y traemos, por decirlo así, las mismas maldiciones, ¿no? Lo que hubo en los antepasados de sí. eh, alcoholismo, adulterio, este, codependencia pero ya cuando tú vienes a Cristo y, y Dios empieza a, eh, tú permites que el Señor implante su cultura en tu corazón mm. entonces tú empiezas a, a cambiar la historia de tu familia Carlos, porque realmente así es no
0: wow y eso es impresionante cuando empezamos a ver realmente el cambio no de, 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 de lo que traíamos y ahora ver el fruto en los hijos esa es una gran recompensa no, es, una, es
1: una bendición tremenda no entonces hermanos, sí. se trata de recibir una mayor comprensión del amor perfecto que se encuentra en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Cuando crecemos en esta comprensión, y por eso hemos hablado tanto de cultivar el primer mandamiento, mm. de, de vivir en el amor del Señor, pero cuando tenemos esta comprensión verdad, del amor que Dios tiene por nosotros, nuestro amor por nosotros mismos cambia y crece, y por lo tanto podemos amar a los demás. Bueno, sí, bueno a mí mi mamá no me quiso, mi papá no me quiso, pero Dios me ha amado. Dice la Biblia, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. O sea, tal vez usted vino de, como nos decían ayer, la abuelita que era ter terrible, maldecía y golpeaba. Bueno, ahora yo, eh, mi padre me ama, me perdona, me lleva en sus brazos, me, me, me muestra su amor. Entonces, cuando, cuando, eh, somos, cuando recibimos este amor, empezamos a amarnos a nosotros mismos y podemos amar bien. Decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a portar así de grosero, de, de maldiciente, de amargado. Yo, yo voy a actuar como un hijo, como una hija de Dios. Sé que vamos a hacer una pequeña pausa, pero creo que este aspecto de recibir el amor de Dios cambia la atmósfera en nuestros corazones, hermanos queridos. ¿Pasó? Sí, Carlos, aquí estamos con preguntas todavía de, de la audiencia. Aquí nuestra hermana, eh, voy a ponerla como anónima. Dice lo siguiente, hermano, dice, hay personas que practican la meditación y otras técnicas de meditación. ¿Por qué esas personas a través de la meditación reciben paz interior? No me malinterprete, por favor. Eh, estas personas no son cristianas necesariamente uh, y son libres y son felices y exitosas. Y yo, por ejemplo, me congrego en la iglesia, soy cristiana, pero tristemente veo que mis frutos no están dando buen testimonio. Y lo que digo, ¿por qué? Yo soy de carácter impulsivo, orgullosa, rencorosa, manipuladora. Y así fue mi mamá y mis hijas. Creo que porque ahí, que por ahí van a pasar, a pesar de estar en el caminar con el Señor, no se han roto esas cadenas. Yo necesito de verdad ser liberada de todo eso. Entonces, wow.
0: wow.
1: Quiero decir muchas cosas respecto a esto. Número uno, la meditación trascendental y todo este tipo de técnicas que son sin Dios, son peligrosas. Satanás puede ofrecer paz, pero es una paz falsa. Satanás engañó a Eva y le dijo, si tú pecas en esto, comes el fruto, vas a ser como Dios sabiendo el bien. Satanás engaña. Entonces, el que una persona no cristiana tenga paz eh, no es un signo de que está mejor que yo o de que está en lo correcto. Ahora, esa palabra felices y exitosas a mí me indigna un poco porque, ¿cómo, cómo definimos la felicidad, carritos? O sea, la felicidad no viene de que yo me salga con la mía y haga lo que quiera. Porque usted puede tomarse una droga y sentirse feliz y, 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 y exitoso, pero el éxito lo mide Dios. No lo mide que yo tenga una cuenta de banco con dinero. La Biblia dice, ¿de qué le sirve un hombre que ganar el mundo si pierde su alma? Entonces, mucho cuidado, hermanos, con esta definición de éxito, porque eso nos puede hacer tropezar. Como en ese Salmo, ¿no? Donde David dice, yo vi a los malos que les iba súper bien, yo soy cristiano y me va como en feria. Entonces, ¿por qué dice que...? O sea, eh, David se contraría. ¿no? Después dice, cuando entré al santuario, entendí. Cuidado cuando usted puede ver a una persona pagana que porque tiene dinero y se va de viaje a Europa, ya es exitosa. Cuidado. Si esa persona está en pecado, va a ir al infierno. Y su éxito no es éxito, es un fracaso. Y usted no está usted una es muy peligrosa porque no se va a arrepentir porque piensa que lo tiene todo. Entonces, mucho cuidado. Ahora, el que usted sea cristiana y esté atravesando por cosas como lo que usted dice, ¿no? carácter impulsivo, orgullosa, rencorosa, es que usted necesita ser discipulada. Usted necesita ser sanada. Porque si usted está en Cristo, lo que la Biblia le manda dice transformaos, ¿verdad? en el espíritu de vuestra mente, renovaos. O sea, no porque voy a la iglesia el domingo, y es suficiente, yo necesito todo lo que la Biblia habla, ¿verdad? Dice, siendo renacidos de una semilla incorruptible por la palabra que vive, desechando malicia. Entonces, hermanita querida, usted tiene que desechar. Si tiene un carácter impulsivo, rinda cuentas, eh, sometas a la autoridad, eh, este, eh, aprenda, lea libros, eh, crezca, porque y, y porque usted dice que sus hijas están haciendo lo mismo. Entonces, es importante entender que la vida cristiana implica un proceso de renovación, de regeneración y que nosotros, por eso Pablo dice eh, ahí en, en Romanos 12, 2, no se conformen en este siglo, transformense ustedes, ¿cómo? Por medio de renovar su entendimiento para que comprueben la voluntad de Dios. ¿Qué piensas, Cristo, de
0: esto? Wow, qué, qué importante, pastor, esto lo que tú mencionas, porque... Ah, um, esto no va a suceder como algo, bueno ya voy Mágico. a la iglesia y ya cambié, exacto, mm. exacto, sino que necesitamos buscar ayuda, ¿no? principalmente porque la sanidad interior viene, por ejemplo lo que ella dice, no, mal carácter y todo, falta de perdón, sí. necesita trabajar su sanidad interior sí. para poder romper esas, esas maldiciones que trae, sí. ¿verdad? y poder entender la redención que Cristo hizo por ella. ¿Verdad? Y, y poder hacer un cambio, como tú decías, ¿no? Todo esto es un proceso, pero también Dios, Dios nos llama a ser radicales, ¿no? Sí. O sea, no solamente estar aquí el domingo, sino que. Y, y lo que tú mencionabas del Salmo salmo 73, creo sí. que es. Donde David mencionaba eso, ¿no? De, de de que él como que tenía celo por los envía, demás. Pero... envidia, sí. Exacto, exacto. Entonces, Entonces sí. Yo, yo sí, creo sí, eso, pastor. hermano.
1: Yo, yo creo eso, fíjate, Carlitos. Pongo que te... Siento que es muy importante, para que no se me vaya la idea, pero yo siento esto, miren. Si usted es un cristiano. Que, que tiene orgullo, eh, este, es impulsivo, o sea no se controla, es rencoroso y manipulador. Eh, o sea, quiero decirle, bueno, no se desespere, no se frustre, cambie. O sea, empiece procesos de disipulado, eh, escuelas de sanidad interior, grupos de apoyo, empiece a tratarlo, ¿verdad? Yo quiero darle esperanza a esta hermana, pero quiero animarle, porque cuando Pablo habla de, dice Pablo en Corintios capítulo 3, dice que cuando ustedes tienen celos, pleitos e iras, dice, ¿no son carnales y andan como hombres? O sea, hay mucho cristiano que, aunque es cristiano, anda en la carne. Y no quiero, eh, de hecho, es 1 Corintios 3, 3, dice, ¿por qué aún sois carnales? Pues habiendo entre ustedes contiendas, celos, disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Entonces, Pablo está describiendo que hay cristianos que pueden tener años de cristianismo, pero... Todavía camina en la carne. Entonces, el llamado, mi hermana querida, ya para concluir esta respuesta, es a que usted empiece a entrar diga, ¿sabe qué? que okay, no, no, no voy a asistir a la iglesia, voy a buscar un mentor, voy a buscar libros, voy a buscar programas, voy a buscar ayuda, porque yo no quiero que mis hijas repitan lo mismo que yo vengo arrastrando. Y no voy a recurrir jamás a la meditación trascendental, algo fuera de Dios, para sentirme bien, porque eso puede ser un engaño. Mucha gente ha dejado el camino porque dijo, no, es que afuera están mejor, es que mira que él tiene más, mira que esa persona ni va a la iglesia y mira qué bien le va. Y, y estas ideas nos, nos, eh, nos confunden, Carlitos.
0: y wow, sí, pastor, y lo que tú mencionabas ahorita es, eh, toda esta satisfacción es temporal, ¿verdad? Es por un momento, pero lo que Dios da es para siempre, ¿no? Entonces, es como que podemos entender y principalmente las hijas, qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Las hijas también ya están haciendo lo mismo. sí.
1: Sí, aquí algo que hemos dicho, hermanos amados, nosotros los padres, todos me están escuchando de 30 para arriba, y aún los jóvenes, es tiempo de que ustedes, con la ayuda y el poder de Dios, se arreglen, se, se, se disciplinen, porque nuestros hijos están en un riesgo muy grande. Hay mucho pecado, mucho engaño. Nuestros hijos están, están llevando consecuencias. Entonces, si nosotros no empezamos por... Llenarnos del Espíritu Santo y vivir una vida avivada, nuestros hijos van a llevar lo nuestro más todo lo que el mundo tiene, Carlitos. Tú sabes, todo lo que hay ahorita de marihuana, depresión, rebeldía, confusión de identidad. Está plagado. Entonces, los padres necesitamos estar en este eh, velando, llorando y venciendo, porque si no eh, podemos empeorar las cosas. Tenemos una llamada ahí desde Norwood, ¿verdad? De sí, César.
0: pasó. Tenemos a César aquí.
1: Vamos con César. Buenos días, César, ¿cómo está usted? ¿Cuál es su pregunta, por favor?
2: Sí, bueno.
0: Sí, lo
1: escuchamos.
2: Oh, ¿Cómo estás, Nelson?
1: Bien, Dios te bendiga. Um,
2: disculpe, me gustaría hacer una pregunta. Este, Yo, para serle sincero, no soy tan arraigado, no voy muy seguido a la iglesia. Uh -huh. Yo crecí en raíces católicas. Sí. Mi señora se convirtió en cristiana, no tiene mucho. Pero me gustaría saber, este, pues ella me induce mucho a la iglesia. Sí. lo cual está muy bien pero ella va a una iglesia de la cual bueno, no es no me gusta ni criticar pero mm -hmm. la verdad este esta persona bueno el pastor de ahí este tiene una asociación sí. para ayudar entonces um, se dedica más a su asociación que a su propia iglesia le pone más empeño a ciertas cosas que a la propia iglesia mm -hmm.
1: Mira, César, algo. por favor, te voy a pedir que no te vayas, porque me, me hace muy importante tu pregunta. Te quiero responder, pero tenemos una pausa, pero regresamos, por favor. Ten paciencia. ¿Pastor? Aquí estamos, Carlitos. Y, bueno, me, me encanta tener aquí a César, que nos está haciendo una pregunta muy sincera. Dice que él no va muy seguido a la iglesia. Su esposa se hizo cristiana. Dice que lo está invitando a que él vaya. Pero que lo que él ve es que el pastor de la iglesia se dedica más a su asociación, que a la iglesia, y yo creo que él, eh, no conozco a la iglesia, no conozco pero puede, tú César, puedes saber que estás observando a lo que es real. O sea, este hombre no está haciendo un trabajo óptimo como pastor. Es verdad, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos? Eso nos hace alejarnos de Dios, nos hace dudar de Dios, nos hace enfocarnos en eso. Mi ánimo para ti es que Dios tiene para ti y para tu familia, César, bendiciones, Uh -huh. restauración, tú vas a ser un mejor líder, tu esposa va a ser mejor esposa, tus hijos van a ser mejores hijos. Entonces, a pesar de las deficiencias que pudiera tener el pastor, tú todavía puedes acercarte a Dios. Me dices que vienes de un trasfondo católico y me gusta, porque te siento muy sincero, te siento muy, muy positivo, ¿no? no estás siendo crítico. O sea, ves algo y bueno, ¿qué hago? Mi énfasis para ti es esto. El Dios que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados para salvarte, Él quiere llenarte de su paz y de su presencia, quiere que conozcas su amor. Entonces, las deficiencias de un ser humano no deben destorbarte, de ni a ti ni a tu familia, para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Qué piensas de lo que dijo César?
2: Bien. Eh, tiene toda la razón. Yo fui a uno de sus retiros, no tiene mucho, que yo fui. Ah, Qué bueno.
1: ¿Cómo te fue? ¿Te, te fue bien? ¿Qué, ¿Qué gusto me da?
2: La verdad me fue muy bien. Ah, excelente. Muy bueno. Este, me gustaría volver ahí, pero pues dicen que nada no más es una vez y las demás. No, 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 no sí. se puede volver ahí como ¿Cómo pero no? Vente, no
1: más, vente a servir un día con este, nosotros.
2: Le, a, a todo esto, pues yo, le, yo le dije a ella, yo no le quiero imponer, pero sí. pues también quiero proponer. Sí. ¿Entiendes? Okay, sí. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Um, si tú quieres que yo vaya a la iglesia, si es, yo creo que ese es su... Su, su, yo creé, más que más quiere, yo creo que desear que yo asista mucho a la iglesia. Mm -hmm. que más yo les dije, ok, vamos a hacer esto. Yo le propongo algo. Sí, um, vamos a buscar otra iglesia o, o simplemente um, hay otra iglesia donde hay un pastor que también muy estudiado porque también me gusta mucho.
1: Um, Gracias.
2: Yo le propuse eso, entonces sí. pero menos hay, sí, claro. la verdad, porque yo he mirado varias cosas. Disculpa, no, como le digo, no quiero juzgar, no creo que tenga que perder sí. muchas cosas. Se han vuelto en muchas situaciones que la verdad son muy desagradables. Sí. La, la iglesia, sí. eh, como le digo, entonces um, yo le propuse sí. a ella eso. Entonces yo le comenté a ella que yo iba a hablar. Muy entonces, bien. Entonces, no sé, que ya la está escuchando, ella la está escuchando a me, ahorita. Me
1: entonces, encanta. Eh, Saludos no a no si la cositas. De... algo? No sé. Sí, gracias, César. Me. Mira, eh, para empezar, quiero, quiero decirte, César, que te veo muy sincero y te veo muy objetivo. y Yo creo que eh, digo podríamos entrar más a fondo, porque tal vez tu esposa también tenga otro punto de vista y ahorita no está ahí aquí. Pero eh, mientras sucede esto, yo te quiero animar a, a que tú te acerques al Señor. O sea, empieza a leer la Biblia, empieza a orar, porque yo creo que tu esposa... Como tú dices, lo que más que ella quiere es que te acerques a Dios y, y eso que ella quiere es muy bueno. Entonces, el ánimo es este. Decirle, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a buscar los dos juntos a Dios. Vamos a leer juntos la Biblia, vamos a hablar por nuestros hijos y vamos a tomar esta decisión bien. Porque, uh, porque yo creo que cosas que tú puedes ver son reales. O sea, no puedo decir, no, todo está bien, las iglesias son perfectas. sería una mentira. Las iglesias tenemos mucho que crecer. Entonces, yo te animo, sigue acercándote al Señor y, y ah, impulsala para que venga a, a, a otra iglesia donde tú sientas que es más sano. Cuando tú le propusiste, le dijiste que no quieres imponerle, pero proponerle, ¿qué fue lo que ella dijo?
2: Me comentó ella que, mm. este, pues al igual que, pues, así como me lo dice ella, que tienen un llamado sí. este, que ella sintió que ese es su lugar, su, su iglesia, se puede decir. Mm. Pero yo le digo, ok, entonces, ¿cómo le puedes llamar a una iglesia? Iglesia y el pastor que está ahí primero registró a se empeñó mm. habla, habla de una forma tan se puede decir que emocionante que la forma que te habla cuando habla de su asociación mm. ya la registró hizo todo lo imposible pero su iglesia no está registrada no nada no toma ni el empeño de registrarla o sea mm. Y, ya como entiendo. le digo, son cositas que uno mira y dice, bueno, pues ¿qué onda
1: está pasando? No? Sí, yo, yo te <risa> quiero pedir que no te distraiga tanto el pastor. <risa> mira, procura por el bien espiritual de tu esposa, acompáñala de vez en cuando. Dile, ¿sabes qué? Vamos, una cosa, vamos a ir yendo, vamos a orar por el pastor, porque él necesita ayuda, y vamos a, vamos a orar, porque si ella siente que tiene un llamado, ok. Pero yo creo que dile, ¿sabes qué? Tenemos un llamado juntos. Y es más, sería muy bueno que vinieran para consejería. Yo, yo quiero animarte a que digas, ¿sabes qué? Yo no quiero ni imponerte, como le dijiste, pero también quiero tener una opinión como para hacer lo mejor para la familia. Entonces, busca, ora por ella, César, síguete acercando tú al Señor, busca una consejería y oramos que Dios los establezca en un lugar donde puedan crecer los dos espiritualmente. Así que esa es mi palabra de ánimo para ti, César, pero Síguete conectado y vente a tu retiro, por favor, porque aquí si sí eres bienvenido en el segundo, el tercero, el séptimo, ¿verdad, Carlitos? Amén, claro que sí. <risa> okay.
2: Tal vez Carlitos te, no, te, te sí conoció.
1: Sí, no, no, no. Hay mucho más. Lo que tú has probado del Señor, César, es apenas una probadita, pero tú tienes que sumergirte en el río glorioso del amor, del perdón, de todo lo que Dios tiene para ti. Yo creo que Dios, tú puedes ser un siervo de Dios, la verdad, entonces, métete más y que esta cosa con el pastor no te distraiga tanto. Vuelve a alguien conectado con Dios para que puedas orar y que aún Dios ayude a este pastor. Dios te bendiga. Se me hace que tenemos la última pregunta. Vamos a ir rapidísimo para ella, a ver si nos da tiempo. Sí,
0: pastor, aquí está.
1: Claro que sí. De tenemos medio. a Nersal, ¿verdad? Nersal, sí. Ok, si gustas tu pregunta directito, por favor, nos va a ayudar mucho. ¿Aló? Sí, tu pregunta, amigo querido. Sí, pastor,
2: primeramente lo, lo, lo felicito por el programa y gracias. Zapos, ahí los, el hermano que le ayuda los Oh,
1: es una bendición.
2: Programa, sí, gracias. gracias. Mucha bendición. Felicidades. Gracias. Este, mi pregunta es más que todo un comentario. Sí. Este, porque veo que está tratando el tema de las maldiciones generacionales. Sí. Este, bueno, este, la verdad, hermano, para ayudar un poquito, un comentario: de este, la Biblia enseña de que ningún hijo paga la maldición claro. de su padre perdóname padre, que te interrumpa padre, Carlitos no.
1: va a seguir hablando contigo en el sales, que se nos terminó el tiempo desafortunadamente pero por favor habla con Carlitos para que termines esto y si no mañana tenemos también para preguntas